0: Tulitko pyörällä?
1: Tiesin tuon kysymyksen ennakkoon, niin totta kai tulin.
0: <tuh> Marek, millaisia matkoja sinä itse ajat?
1: Minä olen entinen kilpapyöräilijä. Ajan kilpaa vieläkin satunnaisesti, mutta, mutta lasken itseni puhtaaksi harrastelijaksi. Ja, ja tota, mutta mut sitä kautta ajan vähän kaikenla- kaiken näköistä pyörämatkaa. Alkaen työmatkasta, joka, joka nykyisin on... Se varsinainen kilometrin kerryttäjä minun osalta. Kauppamatkoja, lapsia tarhasta, lapsia tarhaan, matkoja, lapsia harrastuksiin, matkoja, kaikkea.
0: Metkö autolla mihinkään? Tuo kuulosti vähän siltä, että aina pyörällä.
1: Ei se aina pyörällä voi olla, koska polkupyörä joskus oikeasti huonokin vaihtoehto. Tiettyjä matkoja tulee, jossa polkupyörä ei ole oikein kilpailukykyinen ja, ja kyllä silloin ihan rehellisesti täytyy tota, valita sellainen kulkumuoto, joka palvelee sitä, sitä tarvetta ja auto on aika monesti hyvä peli.
0: Mm. No Marek, millaisella pyörällä sä ajat työmatkoja? Sehän on se, työmatka on meillä monella se, se milloin pyöräillään. Mulla
1: on neljä pyörää, neljä, neljä laista pyörää, jolla työmatkaa. Yksi on Viraston ö, tällainen mummo-mallinen polkupyörä, jolla tulin tännekin, koska myöhästyin ö, tai meinasin myöhästyä lähetyksestä ei jouduin tulemaan aika kovassa kiireessä suoraan kokouksesta tänne. Ja, ja joskus, kun näin käy, niin joudun samaisella mummo-pyörällä menemään ko- niin kuin tänään kotiin asti täältä. Ja se, se tarkoittaa, että joudun myös tulemaan sillä töihin huomenna. Normaalisti ajan tällaisella niin sanotulla sykl- syklokrosspyörällä, joka on, on vähän niin kuin kilpapyörän ja, ja tällaisen ö, tavallisen pyörän välimuoto. Siihen saa vähän paksummat renkaat, talvella nastarenkaat, siihen mahtuu lokasuojat. Eli se, se on vähän tällainen all-rounder, yleispyörä. Mm. Ja, ja siihen saa jopa sen ö, peräkärryn kiinni, jolla sitten lapsia kuskaan ö, tarhaan aamusin tai sitten joskus haen. Toisinaan ajan sitten ihan maantiekilpapyörällä matkat, silloin kun ei tarvitse lapsia viedä samanaikaisesti. Ja sitten talvella, jos tulee oikein pahat kelit, niin, niin äh, lainaan usein, otan, otan talveksi lainaan isältäni kunnon maastopyörän, niin saa kunnon nastarenkaat, koska silloin on vähän helpomman olosta ja turvallisempaa. Ja... Mm-hmm.
0: Kuulostaa aika moni mutkaiselta. Mihin sä, sä, missä sä säilytät näitä kaikkia pyöriä? Eihän meillä yleensä ole tilaa säilyttää niitä missään. Yksikin pyörä on liikaa.
1: Aivan. Tässä mainitsin juuri tämän, että, että lainaan isältäni maastopyörä. Johtuen siitä, että minulla ei ole maastopyörä eikä ole ajetta, aikomusta hankkia, koska ei ole tilaa sille. Kotona on, on niitä pyöriä vähän liikaankin, mutta mut ihan oikeasti uskon, että yhdellä pyörällä pärjää aika pitkälle. Ja jos... jos Minun tarvisi tehdä tämä valinta, niin se olisi varmasti joku tällainen, no se voisi vaikka olla se maastopyörä sitten. Se on aika paljon kiinni renkaista sitten, että kuinka ajettava se on asfaltilla ja näin. Mm. Tai sitten se voisi olla vaihtoehtoja riittää.
0: No, sä puhuit tuossa syklokrosspyörästä ja sitten maastopyörästä. Missäs, mikäs välimuoto se on se hybridipyörä sitten, jolla itse, itse asiassa itse ajan.
1: Hybridipyörä joskus kuulee puhuttavan fitnesspyöristä. Fitness on, on tämä englanninkielinen sana, joka viittaa, viittaa kuntoiluun. F- hybridipyörä on, on vähän sitä samaa kuin syklokrospyörä. Se on myös tavallinen hybridi, eli kahden erilaisen pyörän sekoitus, jos, jos yhdistellään erilaisia ominaisuuksia. Elikkä hybridi on, on pyörä, joka on tavanomaisen mallinen, mutta siinä on sitten maantiepyöristä tutut Ominaisuudet, muun muassa kapeammat renkaat, vähän sellainen sportimpi ulkomuoto.
0: No Marek Salermo, mikä sun mielestä on pyöräilyn ihanuutta?
1: Se se vähän riippuu riippuu päivästä ja mielialasta, mikä se ihanuus on. Aika usein, jos näin liikenneinsinöörinä, ajattelen, ajattelen pyöräilyä ja pyöräilyn mahdollisuuksia erilaisia ihanuksia, niin, niin kyllä se on se, se perille pääsemisen helppous. Siinä on paljon samaa kuin autoliikenteessä tai, tai autossa. Eli se on, se on hyvin yksilöllinen kulkumuoto. Olet pyöräilijän aikataulusta riippumaton. Ei tarvitse katsoa kellosta, että milloin se nyt se, se meidän tapauksessa S-juna lähtee. Ehdinkö siihen? Ei, se meni jo myöhästyin. Polkupyörällä lähdet silloin, kun huvittaa ja se on myös ö, niin kuin matkaajan arvioimisen kannalta yleensä hyvin, hyvin täsmällinen. Eli tietää etukäteen, että nyt mulla menee 15 minuuttia tähän matkaan, osaa ennakoida sen, sen ajan tarpeen. Mm. Se on iso osa sitä, sitä ihanuutta.
0: Mm. Itselläni mukaan tulee myös monenlaiset aistimukset, hajut, tuoksut ilman tunne-iholla, kun ajaa raitisilma?
1: Ehdottomasti. Ja, ja tämä on sellainen, mikä varmaan työntekijöiden, siis ihmiset, jotka, jotka käyvät päivätöissä aamulla lähtevät, ja, ja varsinkin näin pimeän vuoden aikaa, mitä, mitä parhaillaankin melkein eletään tai valmistaudutaan elämään taas joksikin aikaa eteenpäin, niin, niin se on sellainen joka-aamuinen piristisruiske verrattuna siihen, että itse huomaa sen hyvin, että jos on päiviä, että joudun menemään vaikka junalla töihin, autolleen pääse, koska meillä on niin vähän parkkipaikkoja keskustassa, eli tota, syytän liikennesuunnittelua siitä. Oikeasti se on, se on ihan hyvä, hyvä niin. mutta, mutta joukkoliikenteellä mentäessä huomaa sen, että kun saapuu paikalle, niin ei ole ihan sitä samaa vireystilaa kuin jos olisi tullut pyörällä. Eli siinä on sellainen usein tällainen niin kahden kahdenkärpäisen iskemisilmiö. Yhdellä kertaa saat sen matkan taitettua ja samanaikaisesti saat sellaisen mukavan pienen liikuntaannoksen, mitä keho kuitenkin tarvitsee.
0: Mm-hmm. Onhan siinä pyörä, pyöräilyyn liittyy myös, myös näitä vähän niin kuin negatiivisia tai kamaluuksia, kuten esimerkiksi vastatuuli. Ja sitten pyöräilyssä on se vaatteiden roudaus. Täytyy olla aina puhtaat vaatteet mukana, jos tulee hiki.
1: Kyllä. Ja hän on joillekin, mä olen kuullut, että on käynyt näin, että he ovat saapuneet työpaikalle ja sitten kuinka se ollakaan repusta, kun kaivanut viikon vaatteita esiin, niin housut on jäänyt kotiin. Sitten huomaa. Ja sitten sit täytyy työkaverilta samasta pukuhuoneesta niin kysyä, oikein okay, anoa, että olisiko sulla. Heittää toiset housut. No mä voin paljastaa, minulle kävi kerran näin. Se oli hirveän oloa. Sen jälkeen mulla ei ole koskaan unohtunut housut. Mutta ö, työ, työkaverin oli minua huomattavasti lyhyempi, joten nämä housut oli aivan liian pienet. Ja sitten kävin muuten Pasilassa sinä päivänä myös kokouksessa. Ja jouduin lähtemään junalla enkä pyörällä, koska housut olisivat voineet ratketa. Mutta oli off Kyllä, se, se, on, se, on, se on siihenkin tottuu. Kaikkeen rutinoituu ja, ja nykyään se menee oikeastaan aika helposti omalta kohdaltani ni niin reppu täyteen tavaraa yleensä maanantaisin, ehkä keskiviikkoisin vaihtaa vaatteet ja, ja siellä ne on ja
0: näin. Mm-hmm. Musta tuntuu, että viime, aikoina, viime vuosina viimeisen viiden vuoden aikana pyöräilijöiden määrä, määrä on kasvanut ihan huimasti täällä pääkaupunkiseudulla ainakin. Mistähän se johtuu?
1: Se johtuu varmasti ensisijaisesti siitä, että pyöräily elää tällä hetkellä jonkinlaista buumia. hän on liittynyt ö, aikaisempina vuosina paljon, paljon tällaisia... Ö, uskomuksia ja ja ihan mielipiteitä siitä, että että minkä tason liikkumismuoto se on. Toisin sanoen pyöräilyn status ei välttämättä ole ollut kovin korkealla. Ajat muuttuu ja ja uskoisin, että pyöräily aletaan nähdä jo monien ulkomaisten esimerkkien pohjalta ja niin poispäin, niin niin aitona vaihtoehtona ja ihan tällaisena katuuskottavana tapana liikkua. Ihan ihan siitä riippumatta, että missä asut paljon ansaitset kuukaudessa, minkä näköinen olet. Se on, siitä on tulossa ikään kuin normaali. se on normaali, normaali, miten se sanotaan hienosti, normaalisoitumassa kulkumuotona. Ja, ja sen mä näkisin, että, että on se päällimmäinen syy, koska pyöräilyn infrastruktuurissa, eli, eli pyöräteiden, pyöräteissä ja muissa pyöräilyjärjestelyssä, ei niissä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, sanotaan, viimeisen viiden vuoden aikana. Ja nyt juuri kahden, kolmen vuoden aikana, niin meillä on ollut hyvin, esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa, niin niin aivan ennennäkemätön nousu pyöräilymäärissä. Me mitataan sitä hyvin tarkasti ja ei meillä ole selittäjiä olosuhteissa, vaan vaan ainoa selittäjä on on se, että ihmisten asenteet ovat muuttumassa.
0: No pyöräily herättää myös ärtymystä. Monet jalankulkeat valittaa, Niistä kovaa vauhtia hienoilla pyörillään ajavista tyypeistä, jotka kaahaa jalankulkijoiden joukossa oman henkensä ja toisten hengen uhalla. Onko pyöräteillä vähän viidakon säännöt?
1: On. Se, on. se on ongelma, johon meidän täytyy ja, ja ollaankin liikennesuunnittelussa paneuduttu ö, huomattavalla painoarvolla tänä päivänä Helsingissä. Ja taustalla on juuri se, että pyöräily on lisääntymässä. Meillä on siitä ihan, ihan tuoretta tietoa. Ja jollei me aleta oikeasti kohta suunnittelemaan asianmukaisesti pyöräliikenteelle, niin meillä tulee todella isoja ongelmia. Ja, ja jos me verrataan niihin, ö, ni, niitä pyöräliikenteen järjestelyjä, mitä meillä tänä päivänä on ja mitä me ollaan totuttu näkemään viimeisinä tai viime aikoina tai niin kuin aikaisemmin täällä Suomessa, niin, niin ne eroavat huomattavasti siitä, mitä ne on Tukholmassa, Tanskassa, Hollannissa, muissa maissa. Eli meidän ongelma on se, että me liikennesuunnittelussa ollaan käsitelty pyöräilijää hieman väärällä tavalla. Asemoitu se, sijoitettu se sinne jalankulujoukkoon, eikä, eikä sinne muiden ajoneuvojen rinnalle. Ja, ja se siinä on, on, on vain hyväksyttävä liikenne, liikennesuunnittelijanakin, että pyöräilijä on ihminen, joka, joka toimii inhimillisesti. Ja jos hänet pistetään ajamaan pyörällä väärään paikkaan, niin se on aivan selvää, että meillä syntyy ongelmia siitä, että pyöräilijät ajaa liian kovaa. Mm. Meidän pitäisi hyväksyä se, että mikä on polkupyörän normaali nopeus ja, ja lähteä suunnittelemaan olosuhteita sen mukaisesti. Ja onneksi meillä on siihen aika hyvät mahdollisuudet Helsingin kantakaupungissa, missä me ei olla vielä hirveän kun laajasti lähdetty tekemään vuosien saatossa sellaisia vääränlaisia ratkaisuja. Vaan meillä on nyt aika hyvät konkreettiset suunnitelmat, joita lähdetään johdonmukaisesti toteuttamaan nyt seuraavien 10, 15, 20 vuoden aikana. Mm.
0: Laajeneeko nämä suunnitelmat sitten myös näihin ympäryskuntiin täältä Helsingin keskustasta, koska aika paljon sieltä se pyöräliikenne myös suuntaa tänne Helsingin keskustaa kohti esimerkiksi työmatkoilla?
1: Toivottavasti. Si- sitä en osaa sanoa, koska, koska oma, <tos-> oma, oma tuota, päätösvaltani loppuu tasan rajalle Helsingin ja, ja muiden kaupunkien rajoille, mutta, mutta tota, kyllä se tavoitteellista on, että tällä niin sanotulla HSL-alueella, mikä kattaa koko pääkaupunkiseudun ja, ja, ja lähimmät kun, muut kunnat, niin, niin pystyttäisiin yhdenmukaiseen
0: mm. linjaan. Marek Salermo, minkälainen sun mielestä olisi pyöräilijän unelmakaupunki?
1: Pyöräilijän unelmakaupunki, toi on sellainen kysymys, mihin liikennesuunnittelijana ja, ja myöskin kaupunkisuunnittelijana ei haluaisi mieluusti vastata, koska, koska tärkeää ei ole se, että, että mitä, miten pyöräilijä kokee kaupungin. Me ei, me ei suunnitella kaupunkia pyöräilijöitä varten yhtä sen enempää, kun me, me suunnitellaan kaupunkia tennis, tenniksen pelaajia varten tai, tai golfareita varten. Me suunnitellaan kaupunkia ihmisiä varten. Ihmiset välillä sitten totta kai ovat... Suurimmaksi osaksi jalankulkijoita, välillä he ovat autoilijoita, välillä ajavat pyörällä, välillä istuvat ratikassa. Ja, ja olennaista on huomioida ja, ja miettiä sitä kokonaisuutta, mikä on ihmisen ja kaupunkielämän ja, ja kaupungin toimivuuden, kaikkien kuljetusten ja, ja ö, kaikenlaisten niin aspektien kannalta niin se, se ihanne kaupunki. Ja kovin usein siihen jotenkin kytkeytyy pyöräilyolosuhteet. Ja, ja voidaan kuitenkin epä, epäsuorasti sanoa, että, että sellainen kaupunki, mikä on kaupungin itsensä ja sen asukkaiden kannalta se paras mahdollinen kaupunki, niin se on myös samalla yleensä hyvä pyöräilykaupunki, jossa on helppoa ja vaivatonta ja polkupyörällä päästä sinne, minne tahtoo.
0: Suunnittelisitko sinä polkupyörille omat kaistat? Auto, autokaistaan, tämän autotien ja sitten ö, jalankulkijoiden väliin?
1: Niin kuin nykytilanteessa tehdään, niin jo suunnittelisin aina ja suunnittelen aina silloin, kun on tarve. Eli silloin, jos, jos autoja on niin paljon tai autot ajavat sellaista nopeutta, että, että autot ja, ja pyöräliikenne ei enää ole yhteensopivia kulkumuotoja ja, ja pystyn näin ollen turvallisesti ja turvallisen tuntuisesti samassa tilassa operoimaan, niin silloin on pakko kulkumuotoja lähteä erottelemaan. Mutta yleensä, jos on rauhallinen asuinkatu, jossa sitten ei ole, jos on pystytty läpiajava liikenne ottamaan haltuun tai hillitsemään riittävästi, niin silloin mitään erottelua ei ole tarpeen tehdä.
0: Mm. Mutta jos ajattelee esimerkiksi pikkukoululaisia, niin kyllähän se aika vaarallista on siellä autojen keskellä. Että kyllä minä pystyn ajaa autojen mm. keskellä ja ajankin, mutta en laittaisi kahdeksanvuotiaista tytärtäni hirveän mielelläni kovinkaan liikennöidelle tielle ajelemaan.
1: Näin se on. Ja, ja meidän täytyy suunnittelussa lähteä ö, toteuttamaan näitä ratkaisuja sellaista keskimääräistä pyöräilijää ajatellen ja, ja mahdollisimman hyvin pystyä tietenkin huomioimaan myös nämä tällaiset erityisryhmät, ö, ikäihmiset ja nuoret. Mutta jossain, jossain kohtaa sit täytyy tietenkin kysyä, että et, 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 mitä me edellytetään siltä meidän keskivertopyöräilijää, minkälaisia liikennetottumuksia ö, ja, ja tähän tai liikenteessä ajamisen valmiuksia. Ja ja tähän kytkeytyy sitten tietenkin myös myös koulut ja, ja koulussa tapahtuva liikennekasvatus, muualla tapahtuva liikennekasvatus. Eli miten me ajetaan meidän lapsia ja nuoria sisään tähän meidän järjestelmään. Ja siinähän meillä on hyvin suuria eroja verrattuna esimerkiksi Tanskaan tai Hollantiin, missä liikennekasvatus ja nimenomaan polkupyörällä ajamisen opetus on valtavan kiinteästi mukana opetusohjelmassa heti alusta asti. Ja ja näissä meillä on ongelmasta myös se, että lapset tiettyyn ikään asti saavat ajaa jalkakäytävillä. Ja sitten yhtäkkiä tietyn iän tullessa, niin, niin sanotaan, että hetkinen, nyt sä joudutkin tästä lähtien ajamaan ihan eri tavalla, miten sut on opetettu aikaisemmat 6 vuotta tai mm. seitsemän, kahdeksan vuotta.
0: Ja meillä myös eka tokalokkalaiset eivät saa ajaa pyörällä kyllä,
1: kouluun. Kyllä, Et
0: on myös näitä kyllä. rajoituksia oikeasti asetettuna sieltä koulumaailmasta.
1: Kyllä, mutta jossain Tanskassa tai Hollannissa ikävä aina nyt esimerkkinä ottaa aina nämä samat maat, mutta, mutta maissa, jossa on, on keskimäärin hyvät pyöräilyolosuhteet, niin, niin siellä aika hyvin myös nuoret ja ihan lapset lapsista alkaen, niin uskalletaan ajaa autojen seassa silloin, kun olosuhteet oikeasti mahdollistavat sen turvallisesti. Eli kaduilla, jos autot ajavat hitaasti ja niitä ei ole liian montaa. Mm.
0: Niin, monellahan se pyöräilyn into lannistuu siinä vaiheessa, kun saa lapsia. Yksi lapsi menee vielä siellä takaa, tässä tarakalla telineellä turvaistuimessa. Kaksi lasta menee pyöräkärryyn, kolme lasta. Mm. Sitten mennäkin autolla.
1: Niin, näin, näinhän se on. Tuota, ja silloin varmasti se on helppo ymmärtää, että auto on paras ratkaisu näissä tilanteissa. Ja, ja jos on kaksi, kaksi lasta, niin, niin mahdollisuudet aja polkupyörällä, niin, niin ovat sitten paremmat. Mutta tietenkin nykyään on olemassa, muun muassa itse olen ko- kokeillut ja, ja va- niin vakavasti jopa harkinnut tällaisen niin sanotun ö, kuormapyörän, eli joku tällainen laatikkopyörä, johon saa vaikka sitten kolme lasta.
0: Se kyytiin. lava on niinku siinä pyörän edessä. Se niin. lava on
1: sit siinä, siinä ajajan edessä ja siihen saa sitten kolme lasta ja, ja sen lisäksi kaikki kauppakassit ja, ja, ja niitä saa nykyään ö, sähköavusteisina jopa. Ja, ja varmaan siitä, siitä syystä ni niin saa sitten kaikkien kyläläisten ihailut myös kaupan päälle.
0: Mm lasten mielestä nämä tällaiset erilaiset pyöräilyinnovaatiot on tosi hauskoja. Esimerkiksi mun omasta mielestä on tosi hauska lähteä aina pyöräkärryn kanssa päiväkodin pihasta ajelemaan kotiin päin, kun siellä ne loput kymmenen lasta kuolaa aidan takana, että voi kun mäkin pääsisin ton kyytiin.
1: No, minun minun tarhasta on ihan samanlaiset samanlaiset kuvat itselläni. Eli lapsethan tykkää pyöräkärryistä ja Osa kaksi tai kolme lasta onkin sanonut minun kuuleni äideilleen, että miksei meillä ole myös tuollaista. Mutta toisaalta toisaalta sitten kerran kuulin oman poikani sanovan, että miksei miksei me mennä ikinä autolla. Ja vastasin siihen, että en itse asiassa muista mitä vastasin, mutta varmaan jotain, että koska minun täytyy ajaa pyörällä töihin, niin sitten joutuisin aja takaisin kotiin ja vaihtaa pyörään, mikä on totta. Mm. Olen itsekäs.
0: <laughs> Mutta hankaluuksia tosiaan tulee, jos on enemmän näitä lapsia. Kouluun ei saa mennä eka tokaluokkalainen pyörällä, mikä tuntuu välillä aika kohtuuttomalta. Lapsi, joka on esimerkiksi kolme vuotiaasta asti pyöräillyt päiväkotiin, niin sitten kun mennään ekalle luokalle, niin pitäisi hypätäkin takaisin sinne pyöräkärryyn. Me opetetaan jotenkin myös niitä lapsia istumaan siellä auton takapenkillä. Mitä sun mielestä tälle suomalaiselle pyöräkulttuurille pitäisi tehdä, Marek Salerno?
1: No se lähtee pyöräilykulttuurin äh, muokkaaminen just tällaisista pikkuasioista. Ja, ja tota, se, se liittyy laajemmin sitten liikkumiskulttuuriin kokonaisuudessaan. Et, et, mit, miten me... Miten me tota, je, niin kuin, Kyydit, kyyditään lapsia harrastuksiin ja ylipäätänsä kyyditäänkö me vai, vai tota, lähdetäänkö me jo ihan maankäytön suunnittelussa siitä, että, että ja, ja kerho- ja harrastustoiminnan järjestelyissä, mihin kaupunki kuitenkin pystyy aika hyvin vaikuttamaan, niin lähdetäänkö siitä, että esimerkiksi kymmenvuotiaiden jääkiekkolupausten harjoitteluja, ettei niitä ole joka viikko eri hallissa, vaan että ne olisi aina siinä lähipiirissä, jolla me ei pakotettaisiin vanhempia viemään autolla. Nyt jääkiekko oli huono esimerkki, koska siihen liittyy paljon tavaraa, mihin oikeasti tarvii ehkä ehkä sitä autokyytiä, mutta mutta jalkapalotreenit. Ja lapset joutuvat ehkä Helsingissä ainakin hyvin usein harjoittelemaan jossain hyvin kaukana sieltä, mistä asuvat. Ja harjoituksia voidaan, kun pelikentiston pulaa, niin välillä välillä pitää siellä, välillä täällä. Ja ja tota, sitä kautta me helposti sidotaan auto jo perheiden arkeen, eikä anneta, anneta vaihtoehtoja. Ja tota, usein just tällaisissa lasten harjoituksissa, kun menee katsomaan, niin se, siellä on myös samalla autojen parkkipaikka. Ja jossain Kööpenhaminassa, missä nyt viimeksi just kesällä käydessä, niin, niin, niin ajoin paikallisen jalkapallokentän ohi, niin, niin Huomasin heti, että tässä on jotain erilaista, tässä on jotain erikoista. Jäin sitä miettimään. Sitten mä huomasin, että siellä on ollut autoja. Se ei ollut autojen parkkipaikka missään lähettyvillä. Eli kaikki oli tullut polkupyörillä sinne. Ja se on merkittävä kulttuurinen ero. Ja se, en tiedä, se ei, se, ei, se ei ole pelkästään asennekasvatusta, vaan siihen oikeasti täytyy ihan miettiä, että mit, niinku, missä seurassa lapset niinku, oikeasti lähtee sisäistämään mm. sitä ihan suunnittelun kautta, että, että ei pakoteta ihmisiä lähtemään liian pitkälle.
0: Mm. No tosiaan nyt alkaa olla se aika vuodesta, kun moni sen pyöränsä talviteloille siirtää ja siirtyy sitten rattiin tai julkisten käyttäjäksi. Monella, kuten itselläni, itää pieni ajatus siitä, että mitäs jos tänä talvena jatkaisi pyöräilyä, että saisi aloittaa päivän sillä mielettömällä happimäärällä, raittilla ilmalla ja endorfiineillä, mitä siitä pyöräilystä saa. Marek Salermo, missä vaiheessa kannattaisi vaihtaa ne talvirenkaat?
1: No, itse vaihtaisin ja vaihdankin ne yleensä siinä vaiheessa, kun, kun säätiedotusta katsomalla selviää, että seuraavana päivänä on liukasta. Ja, ja siinä vaiheessa sitten, kun on, on nastarenkaat laittanut alle, niin niitähän ei viitti edes takaisin veksaltä. että Sitten huonolla tuurilla käy niin, että, että joutukin ajaa puhtaalla asfaltipinnalla pitkiä jaksoja ennen kuin tulee se todellinen lumi tai tai liukkaus lopullisesti jäädäkseen. Tosin siinä vaiheessa, kun kun, ensimmäiset liukkaudet tulevat, niin kaupunki aloittaa myös liukkauden torjunnan, mikä tarkoittaa sitä, että että asfaltoidut pyörätiet kylvetään täyteen sitä sitä pyöräilijän usein vihaamaa hiekoitussepeliä, ja, ja silloin on, on toisaalta hyvä, että on nastarenkaat alla, koska nastarenkaat ovat kestävämpiä. Myös ihan näitä, näitä ku sepelin aiheuttamia Renkat. rengasrikkoja ajatellen. Mm. Mutta mut yleensä siinä yrittää tietenkin mahdollisimman viimeiseen asti välttää sitä renkainen vaihtoa.
0: Onko se ajo kuinka paljon raskaampaa?
1: On se huomattavan paljon raskaampaa, mutta en sanoisi, että se silti, on liiaksi raskasta. Et ny, nykyiset nastarenkaat rullaavat kuitenkin aika hyvin. Ja, ja se, en näe, että se juurikaan millään matkoilla ö, nastarenkaiden ö, laitosta jäisi kiinni. Et, et, et mm. Se tulisi sitten juuri niin, niin paljon raskaammaksi, että ei sitten pystyisi Itse. ajaa pyörällä töihin. Että ei sitä käytännössä. En huomasi, koska siitä keväällä laittaa nastat pois, että kylläpä nyt on kevyyttä, mutta ei sitä toisinpäin niinkään huomaa, että siihen tottuu nopeasti ja pyörä liikkuu aika kepeästi nastoillakin.
0: No voiko samalla pyörällä ajaa, jos ajattelee esimerkiksi itselläni toi hybridipyörä tuossa Pasilan pihalla odottaa jälleen kotiin kotimatkaa?
1: Se riippuu ihan siitä, että millainen pyörä on. Eli jos lähetyksen alussa niin keskusteltiin näistä, näistä juuri hybridipyöristä tai pyöristä. Tai, tai jos joku ajaa maastopyörällä, niin varsinkin sellaisiin mahtuu minkälaisia renkaita tahansa. Tavallinen maantiepyörä sitä vastoin. Tällainen kilpapyörä niin on, on, on sellainen, johon ei saa sitten nastoja yleensä, koska haarukka, etuhaarukka, takahaarukka on niin ahtaita, että sinne ei mahdu sitten pyörimään isompi rengas. Mutta yleensä noihin hybrideihin saa aika hyvin nastarenkaan, ja, ja tärkeää myös talvella on yleensä se, että saa jonkinlaisen lokasuojan sinne, jolloin, jolloin pystyy myös sadekelillä ajamaan ilman, että se on... Kohtuttoman likaista puuhaa. Mm.
0: No Entäpäs ne vaatteet? Ö, toppatakissa tulee aika nopeasti hiki.
1: Sellaisen olen pannut huomiolle, että, että aika usein pyöräilijät, joita, joita itse työmatkalla tulee vastaan, niin, niin sortuvat siihen, että pukeutuvat ylitse liikaa. Eli ylipukeutuvat on liikaa päällä. Ja, ja tota, itse ajan aika. suhteellisesti vähissä vaatteissa. Samat vaatteet, mitkä on kesällä 20 asteen lämmössä, niin melkein samat vaatteet on 12 asteen lämmössä. Ja sitten ne tietyissä lämpötiloissa tulee ne rajat, että sitten taas vaihtuu se pukeutumistyyli. Mutta aina kun näilläkin keleillä tänään oli ehkä vähän alle 10 astetta lämmintä aamulla, niin melko kevyissä vaatteissa satoja ja se ei ole yleensä Noin vilustumisen kannalta, kipeäksi tulemisen kannalta, kovinkaan niin suuri ongelma se, että ajaa vähissä vaatteissa niin kauan kuin tekee jotain. Et siinä ei puolesta kolmessa vartissa tule oikeasti kylmää. Voi olla, että on kylmän tunne, mutta kun tekee ja pysyy liikkeessä, niin, niin, niin se ei ole mikään vilustumisriski tai, tai terveysongelma. Sitä vastaan, jos, jos ylipukeutuu, niin se on, se on aika inhottava olo, kun tulee hiki, kaikki vaatteet kastuu ja, ja näin. Vaik, vaikka saa töissä käydä suikussa, mutta kaikki ne samat vaatteet sitten joutuu työpäivän päätteeksi pukemaan mm-hmm. päälle. Se oli mukavaa. Elikkä siinä siinä moni voisi ehkä vähän petrata ja, ja laittaa pikkasen vähemmän vaatetta päälle. Ja loppujen lopuksi, varsinkin jos on lyhyet pyöräilymatkat, niin, niin en koe, että pyörällä ajaessa tarvis sitä pukeutumista, siis sellaisissa tilanteissa, että ei mennä suihkuun töissä. Ajetaan ihan normaalisti vaan pyörällä ja, ja siitä suoraan hypätään tietokoneen ääreen työskentelemään, niin se ei vaadi sen kummallisempaa pukeutumista kuin tavallinen kävely bussipysäkille. Että se, se on tärkeää, että on, on pipo ja, ja hanskat, no lisätään vielä kypärä siihen pipon päälle, <tos> mutta mut kuitenkin, että et, nämä raajat on hyvin... Sormet ja, ja jalat ja, ja pää hyvin suojattu kylmyydeltä. Silloin harvoin tulee kylmä, niin kuin mihinkään muuallekaan.
0: Mm. Hyvät vinkit. Ei liikaa siis vaatetta päälle. Miten Marek Salernan muuten rohkaisi talvipyöräilyyn? talvipyöräilyn? Kannattaako uskaltaa?
1: Öö, mulla on paljon lähipiiristä kokemuksia tuttavista ja, ja tuttavan tuttavista, jotka ovat tehneet tämän huikean päätöksen ryhtyä ympärivuotisiksi pyöräilijöiksi. Eli eivät ole ö, tota, jättäneet pyöräilyä ainoastaan pyöräilykauden varaan, vaan jatkaneet sitten rohkeasti talvia uhmaten ympäri vuoden. Ja, ja jokainen on jäänyt tietääkseni sille tielle. Eli uskaltaisin rohkaista ihmisiä siihen, mutta on hyvin tärkeää, itse kuitenkin olla, olla terveellä tavalla kriittinen ja, ja, ja tiedostaa oma työmatkansa, millainen se on. Monilla saattaa olla sellainen työmatka, että sitä ei ole syystä tai toisesta hirveän hyvin talvella hoidettu tai puuttuu joltain keskeisiltä pätkiltä pyörätiet, missä niille oikeasti olisi todella tarve ja sitten joutuu ajaa jäisellä ajoradalla, missä on kaatumisen vaara ja sitten bussitajaa perässä ja mutta yleensä, jos on hyvät olosuhteet, on varustautunut hyvin, hyvä pyörä, kivat mukavat vaatteet, ö, reipas asenne, ö, ei turhia ennakkoluuloja, niin aivan helposti pystyy kuka tahansa ajamaan talvella töihin. Ö, ei ehkä samanlaisia matkoja kuin kesällä. Eli, eli se, se talvella, talvella niin pystyy ehkä vähän lyhyempiä matkoja vaan ajamaan kuin kesällä, mutta... Mut ei, ei ole, en pysty vetämään mitään rajaa, että sellainen ja sellainen matka on liian pitkä. Mutta lyhyitä ja keskipitkiä matkoja pystyy varsin hyvin ajamaan.
0: Mm. Ja näillä sanoilla sitten pistetään käyntiin Yle puheen ja liikuntatunnin talvipyöräilykampanja. Aika hassuna laittaa talvipyöräilykampanja käyntiin, näin kuin tässä lokakuussa lämpöasteita on melkein se 15, mutta nyt siihen täytyy alkaa varustautumaan, ja ainakin keräämään kuntoa, jos ei muuta, ja sitä asennetta vähän harjoittelemaan. Hashtag talvipyöräily Twitterissä. Siellä on hyvä kannustaa itseä ja toisia. Lupaan, että itse lähden mukaan tähän juttuun. Hashtag talvipyöräily. Se tulee näkymään Liikuntatunnin nettisivuilla ja kuulumaan myös näissä meidän Liikuntatunnin lähetyksissä ja toki siellä Twitterissä. Tarkoitus on laittaa matkan varrelta valokuvia, tunnelmia ja fiilistää, että miten miten se talvella pyöräileminen sujuu. Ja Liikuntatunnilla tullaan saamaan tässä syksyn aikana ja talveen valmistautuessa henkistä tukea renkaiden vaihtoja ja valintaan. Vaatepuolta tullaan miettimään näissä lähetyksissä me ja toki tullaan saamaan kommentteja ja kokemuksia sieltä, missä tapahtuu, eli matkan varrelta. Kannattaa laittaa Twitterissä viestiä hashtag talvipyöräily ja jaetaan kokemuksia. Kiitos Marek Salermo vierailusta. Kiitos. Ylepuheen liikuntatunti. Tiina Lundberg.